0: Hallo Leute, herzlich willkommen beim Ansat-Podcast, der Podcast für Home Homegardening und Nachhaltigkeit. Ich bin Enrico und neben mir sitzt die Symera. Hallo. Hallo, und grüß dich. Wir haben heute zwei sehr spannende Sachen mitgebracht. Und zwar zum einen werde ich ein bisschen was über Bewässerungsstrategien erzählen und was so ein bisschen meine, meine Idee dahinter ist, wie ich meine Pflanzen am Leben halte. Und was wirst du heute mitbringen? Was wirst du erzählen?
1: Ähm, ich fange direkt mit der ja zum die Gartensaison steht ja so ein bisschen vor der Tür mhm. und äh, da fange ich gleich mit Erde an, wie man Erde selber mischen kann ähm, und falls man noch alte Erde hat, wie man die aufpeppen kann und generell irgendwie Tipps zur zur Anzucht, was man da so beachten sollte und ja was da vielleicht auch für viele passieren könnten.
0: Sehr gut, das klingt auf jeden Fall nach einer äh Picke-Packe-vollen Sendung. Ja. <lacht> und da hoffen wir mal, dass wir nicht überziehen. Und ja, ich glaube, wir starten dann mal gleich. Möchtest ja. du anfangen? Soll ich anfangen?
1: Äh, weiß nicht, wie wir letztes Mal, hast du angefangen, oder?
0: Okay, dann ähm, fängst du heute an.
1: <lacht> okay, machen wir das so.
0: Es passt auch thematisch, weil du erzählst erst, wie man es vorbereitet und ich erzähle, wie man es am Ende, äh, wie man die Pflanzen dann auch äh, da drin behält.
1: Das stimmt. Ja, das ist gut. Okay, ja dann fangen wir mal an. Ähm, das passt ja auch, in der letzten Folge hatte ich ja auch über torfreie Erde gesprochen. Da kann ich es einfach mal gleich äh, anknüpfen, das heißt, wenn man… Das war
0: die vorletzte Folge gewesen,
1: Oh, ich. stimmt, genau, ja. da hast du recht. Aber es passt
0: trotzdem. Guckt einfach nochmal in, äh, in dem Feed, in dem Podcast-Feed, da könnt ihr, äh, da sind die, quasi die Themen mal als äh, Headline äh, mit verlinkt oder genau. beschrieben.
1: Genau, ja. Ähm, ja, also die Gartensaison startet ja so bald. Leute ähm, ja, bereiten so ein bisschen ihre Gärten vor, ihre Balkone vor. Und ähm, da ich ja hier so ein bisschen für das ähm, städtische Gärtnern so ein bisschen stehe, also wie gesagt, ich versuche ja in meinem, bei mir zu Hause in Kästen zu gärtnern, kann ich jetzt entsprechend auch nur in der Richtung so Tipps geben. Und ähm, erstens, also ist es auf jeden Fall wichtig, irgendwie, ja, wie schon in der... Folge erwähnt, torffreie oder torfreduzierte Erde zu kaufen. Und ähm, wenn man hochwertige Erde hat, kann man sie eigentlich auch, also könnte man sie auch so benutzen, ohne da jetzt noch irgendwas dazu zu mischen. Mhm. Aber tatsächlich ist es irgendwie schon noch ganz gut, wenn man da noch ein bisschen was, ähm, ja, Kompost hinzufügt oder ein bisschen Drainagemittel wie zum Beispiel Perlite, um die Erde so ein bisschen aufzumischen. Und da gibt es sozusagen, man kann jetzt so eine Faustregel sagen, so einen oder zwei Teile, äh, torfreie Blumenerde, mhm. ein Teil Kompost und das kann halt, ach ja, es ist ein bisschen tricky für Menschen, die gerade so in, in Städten leben, irgendwie an Kompost ranzukommen. Mhm. Wenn man Leute kennt, die einen Garten haben, kann man natürlich mal nachfragen, ob man so ein bisschen Kompost abbekommt. Ähm, ansonsten kann man auch Wurmhumus kaufen, den kann man an sich bestellen. Das ist auch ziemlich gut, den kann man dann dazu geben. Okay. Oder einfach, ähm, das könnte man vielleicht zum Hinterkopf behalten für die nächste Saison, dass man abgestorbene Pflanzenteile einfach auch irgendwo sammelt. Und die hm, das kann man ist ein guter fürs, Tipp auf jeden Fall. Genau, mhm. die kann man dann fürs nächste Jahr, wenn man die Erde wieder auffrischt, dann auch als Kompost dazugeben. Also,
0: das wird das man dann einfach alles äh, unter die Erde und ähm, genau, also also muss man da noch irgendwas vorbereiten mit der, den Pflanzenresten und
1: also wenn man alte Erde benutzt, achso genau, hier der Hinweis nochmal, alte Erde muss man nicht unbedingt wegschmeißen. Wenn also mhm. man schon was angepflanzt hat im letzten Jahr, ähm, nicht unbedingt wegschmeißt, erstmal checken, ob die Erde in Ordnung war. Falls ihr jetzt keine Probleme hatte, hattet mit Schädlingen, dann könnt ihr sie eigentlich wieder mhm. Das ist halt wichtig dabei, einfach durch den Kompost und durch die Zusätze wie Perlite und vielleicht noch ein bisschen Dünger kann man die Erde dann sowieso wieder aufwenden. Mhm. Also,
0: kannst du genau erklären, was äh, Perlite, was ist das für den...
1: Perlite, ja, das sind so, ähm, sind so Vulkangesteine, ah, also das okay. ist ein Gesteinsgranulat, ähm, also es mhm. sieht da halt auch aus wie so ein Granulat, das kann man sich halt besorgen im Baumarkt oder halt bestellen. Und ähm, Perlite kann man halt, sind halt super für die Drainage, das heißt, dass die Erde so ein bisschen fluffiger wird und dass die dass das ja, der Wasser sehr
0: Boden halt aufgelockert wird, damit Pflanzen genau. äh, wurzeln ja einfach ein bisschen leichter durch die Schichten kommen und dann genau. Wasser. Okay. Dass das
1: Wasser ein bisschen besser durchläuft mhm. ähm, und sich nicht zu sehr verstaut, ähm, nicht so viel Wurzelnässe entsteht oder Wurzelfäule. Dafür sind Perlite ganz gut. Da kann mhm. man aber auch sowas wie Blähton auch nutzen. Einfach mhm. mal schauen, was man ja, was man so bekommt oder... Ähm, aber Perlite haben sich irgendwie, glaube so ziemlich etabliert und ähm, genau. Aber vielleicht nochmal so als, ähm, ja, als Grundrezept kann man halt sagen, so zwei Teile Blumenerde ein Teil Kompost und dann vielleicht nochmal ein Teil irgendwie Bleton oder Perlite zur Auflockerung. Und falls man eben alte Erde hat vom letzten Jahr, kann man die eben auch nehmen, also ein Teil, ein Drittel alte Erde Achso und hier noch ein Tipp von meiner Mutter vom, vom letzten Wochenende. Die hat mir gesagt, die packt zu ihrer alten Erde auch noch einen Teil Mutterboden hinzu. Mhm. Und Mutterboden, gut, sie nimmt sich den jetzt aus dem Garten von meiner, meiner Oma. Sie hat mir aber selber den Tipp gegeben, man könnte auch die Erde von Maulwurfshügeln nehmen. Ah, okay.
0: Das und, klingt interessant, das heißt. Ja,
1: super cool. Und ähm, sie meint halt, das ist auch ziemlich gut, weil die Maulwürfe haben sozusagen schon die Ar Arbeit erledigt, die Erde, äh, ja, aufgelockert zu haben. Das heißt, man hat da wirklich schöne, fluffige Erde mhm. ähm, durch, gut durchmischt und ähm, die kann man dann auch einfach da nehmen. Also beim nächsten Spaziergang einfach mit einem Eimer irgendwie mal.
0: Also einfach an der Wiese, äh, wenn man unterwegs ist und guckt mal ein bisschen in den Horizont und wenn man da quasi die kleinen äh, Hügelchen sieht, ja. äh, am besten eine Tüte oder äh, einen Eimer dabei haben, ja. wenn man gezielt danach äh, unterwegs ist und dann einfach mit einer kleinen Schaufel die, die obere Schicht von dem Maulwurfhügel Ja, einfach also weg, einfach komplett wegnehmen. so
1: den Hügel kannst du dann einfach mitnehmen. Okay. Und die kann man dann eben zu der alten Erde dazugeben und dann auch noch vielleicht noch einen Teil irgendwie Kompost, ein Drittel, alles schön zusammenmischen in so einer, ja, in so einer Eimer oder in so einer Wäsche Ah ja. Einen,
0: genau, du machst das. Äh, in so einer großen in, Wanne oder sowas. Ah, okay, du machst das einfach wahrscheinlich ähm, ja, in, in so diesen Wäschekorb, der genau. quasi keine Löcher hat Richtig. und äh, mischt das einmal alles gut durch.
1: Ja, okay. ich packe die dann immer da so rein, mhm. mische das alles äh, und dann kommt das in die in die gesäuberten Töpfe ja. oder Balkonkästen.
0: Und wie machst du das? Ähm, also ich dachte eigentlich immer früher, dass man äh, auch oft diese diese Zusätze, quasi diese Dünner, Dünger-Zusätze mhm. einfach wieder hinzufügt. Also man hat schon irgendwie Erde und man hat irgendwie aus der letzten Saison Sachen abgeerntet und da bleibt jetzt nur noch die Erde über, plus halt vielleicht das Wurzelwerk von den alten mhm. Pflanzen, die hätte ich dann natürlich entfernt. Genau. Und dann bin ich immer so ein bisschen davon ausgegangen, dass es jetzt ausreicht einfach noch diesen Pflanzendünger äh, aus dem Baumarkt. Ja, gut, wir wissen, wir wollen das ja alles vermeiden, dass man Zusätze aus dem Baumarkt äh, holt. Mhm. Aber würdest du jetzt da komplett von abraten oder das da... Ähm
1: ähm, das kommt tatsächlich darauf an, mhm. ähm, wenn man jetzt Töpfe hat, wo man weiß, da setzt man jetzt zum Beispiel Tomaten ein, da kann man direkt eine Grunddüngung mit reingeben. Also mhm. gleich so eine Handvoll Düngermittel und da gibt es halt ich glaube, da könnte man nochmal mal eine spezielle oder noch ja. mal eine, ja, in der nächsten Folge drüber sprechen. Das könnte ich mir jetzt mal so notieren, weil da also gibt es halt perfekt. sehr, sehr viele verschiedene Arten von ja. Dünger, Flüssigdünger, organische Dünger und, naja, wie gesagt, eben auch diese chemischen Dünger. Aber eigentlich, ähm, ja, das ist ja nicht so unser Ansatz. Und da gibt es wirklich sehr, sehr spannende und tolle Sachen. Und man muss sich eigentlich nur entscheiden, was mhm. man mag. Was man da mag. Genau, man kann sich da durchtesten. Und es gibt mittlerweile wirklich tolle, ja, tolle äh, Varianten, mm. ähm, also ein Beispiel mit Kleedünger oder mm. Sch Schafwollpellets die kann man ganz gut auch als Dünger hinzugeben.
0: Ja, perfekt, das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Sache fürs ja. nächste äh, für den nächsten Podcast. Genau, also Starkzieher,
1: dann, die brauchen auf jeden mm. Fall so eine Grunddüngung. Alles ah, okay. andere, ähm, da kann man warten, also nach, man sagt so nach drei, vier Wochen, sollte man dann mit der ersten Düngung anfangen.
0: Okay. Und hast du vielleicht nochmal einen Tipp, was man machen kann mit ähm, Pflanzen, die schon quasi in der Erde drin sind? Ähm, packt man da auch neue Erde hinzu? Also, ich kenne das mit dem Umtopfen, dass quasi, wenn die Pflanze zu groß wird, dass sie dann irgendwann einfach mehr Platz braucht, ein größeres äh, Gefäß. Also, quasi, was macht man da?
1: Ähm, also, Klo ich kann Klopft jetzt man
0: da so die Erde ab oder oder ja, füllt ich mach, neue Erde hm. hinzu? Oder was ist da die Idee?
1: Ja. Also ich kann da jetzt nur aus der Erfahrung von meinen Zimmerpflanzen sprechen. Mhm. Ähm, ich habe das tatsächlich auch so gemacht, wie du es jetzt eben oder vorgeschlagen hast, mit so er also Erde einmal abklopfen, ähm, von also den, die Pflanze entnehmen aus dem alten Substrat ähm, und da ein bisschen äußerlich ein bisschen ja, aufklopfen mhm. und äh, die Wurzeln ein bisschen lösen, aber auch also da wirklich vorsichtig sein, dass man nicht zu so viele Wurzeln beschädigt und ähm, ja also das, da gibt es so viele verschiedene Meinungen. Mhm. Ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es da wirklich richtig und falsch gibt. Ich glaube, man muss noch ein bisschen gucken, dass man, wie gesagt, die Wurzel nicht zu sehr beschädigt mhm. und vielleicht ein bisschen lockern, ein bisschen die Erde. Ach so, ein Tipp gibt es da doch tatsächlich. Man kann den Erdbein in Erde, äh, in Wasser einsetzen oder in okay. lauwarmem Wasser für eine halbe Stunde und dann löst sich die Erde ziemlich gut. Ah,
0: okay. Und ah, dann kann man
1: mit den Händen die Erde besser... Ähm, ja, auflockern und entnehmen. Und man hat das Wurzelwerk ein bisschen gelöster da, und dann mhm. kann man sie in die neue Erde geben. Okay. Und bei Zimmerpflanzen generell, also da kann man auch, äh, auch ein bisschen Kompost hinzugeben, mhm. Wurmhumus zum Beispiel. Und das gilt auch für Zimmerpflanzen oder generell so für Töpfe, das ist immer gut.
0: Okay, super, cool. Und ähm, wahrscheinlich muss man das auch nicht jedes Jahr machen, sondern man guckt sich äh, seine Pflanze an, wie groß ist sie jetzt geworden und gegebenenfalls äh, tofft man sie dann in ein größeres Gefäß um.
1: Genau, ja. ja manche Pflanzen geben deutliche Zeichen, wie, mhm. wie wenn sie Wurzeln äh, Luftwurzeln bilden, dann, mhm. okay, könnte man. Okay, das sind quasi machen. Wurzeln,
0: die aus dem Topf herauskommen.
1: Genau, okay. ja. Ist nichts Stimmes, es ist ja. einfach nur ein Zeichen, okay, äh,
0: die Schuhe sind zu klein geworden. <lacht> richtig.
1: Und die Pflanze, das finde ich halt auch so spannend an Pflanzen, die versuchen sich ja irgendwie dann selber zu behelfen. Mhm. Und dann entwickeln sie halt manchmal auch diese Luftwurzeln und ähm, das wäre zum Beispiel ein Anzeichen. Aber es ist halt, wie gesagt, unterschiedlich bei, bei den Pflanzen. Aber ja, einmal mal gucken. So, man sieht das auch, finde ich, so optisch, wenn man mal von außen die Pflanze betrachtet, das Verhält dieses Verhältnis von. Ja. Grünzeug zu Topfgröße, ah, okay. wenn man da schon so abschätzen kann. ja. Also ehrlich gesagt, ich glaube, ich würde mich da so ein bisschen eingeengt fühlen. Mhm. Dann ist das schon ein gutes Zeichen. oder?
0: Also es sollte nicht eins zu eins sein, das sollte, wenn überhaupt, eins zu zwei sein. Ja. Also Topfgröße ein bisschen größer als quasi genau. das Grün und das Blätterwerk. Oder ja. Ja.
1: Und das macht man noch eher im Frühjahr. Also nicht mhm. im Winter irgendwie umtopfen, das mögen die meisten eigentlich nicht. Da sind okay. sie also alle im Wirklich noch im Winterschlaf. Im Winterschlaf, okay. Also
0: im Frühjahr umtopfen, das ist jetzt, wie gesagt, die richtige Zeit dafür. Und ja, sehr schön. Danke, Simi.
1: Ja. Ganz gut.
0: So, dann ähm, erzähle ich jetzt mal ein bisschen was, äh, was man quasi machen kann nach dem Umtopfen und wie man seine Blumen äh, lange frisch hält und auch lebendig. Und zwar ähm, habe ich mir so ein bisschen so eine Strategie überlegt, wie man seine Pflanzen am besten äh, ja, bewässern kann. So, ich weiß nicht, wie du das so handhabst, aber in meiner Vergangenheit habe ich entweder immer viel zu viel gegossen, vor allen Dingen in den Momenten, wo ich dachte, wow, die habe ich ja schon ewig nicht mehr gegossen, war ich dann gefühlt jeden Tag äh, mit der Gießkanne an der Pflanze dran. Ja. Und äh, ich befürchte, ich habe der Pflanze wahrscheinlich nichts Gutes getan. Ja. Ähm, quasi nach dem Motto, viel hilft viel, ist da wahrscheinlich nicht mit geholfen, ne, der Pflanze. Ja. Und deswegen habe ich mal überlegt, was kann man denn da für Hilfsmittel benutzen? Und wir alle kennen unser Handykalender und wir tragen da fleißig Termine ein, um uns erinnern zu lassen, dass wir da was vorhaben. Und das Gleiche habe ich mir dann irgendwie überlegt, könnte man noch mit den Pflanzen machen? Ja. Also ich glaube, ähm, meine Grundannahme war wirklich gewesen, ich richte meinen Kalender ein, der jede Woche einmal äh, klingelt und dann gieße ich die Pflanze. Das hat sich natürlich äh, als erstes ein bisschen als, also auf der einen Seite ja, ich wurde erinnert, mhm. aber auf der anderen Seite, glaube ich, hat es nicht geholfen, dass die Pflanze ähm, mehr Wasser oder weniger Wasser bekommt, sondern ich glaube, gefühlt hat sie immer dann doch wieder zu viel Wasser bekommen. Mhm. Und dann habe ich diese ganze Sache ein bisschen weiter gedacht und bin dann irgendwie auch dazu gekommen, verschiedene Pflanzengruppen einzurichten. Also ich habe mhm. verschiedene Kalendereinträge für Kakteen, die dann wahrscheinlich bei mir alle Monate mal, ich sage jetzt mal nicht gegossen, sondern kontrolliert werden. Und meine ganz normalen Pflanzen, die sind wöchentlich im Kalender. Und dann habe ich halt noch so Pflanzen wie zum Beispiel neue Anzucht, neue Anzuchtsaat, wie zum Beispiel auf der Fensterbank das Gemüse oder die Kräuter, die ich dann da so zu stehen habe. Ähm, bei Kräutern ist es fast so, da kann man dann, äh, da es halt wirklich sehr unterschiedlich, wenn man denn dafür jede Kräuterpflanze irgendwie einen Kalender stellt, dann ist man nur damit beschäftigt, diese Einträge irgendwie auf dem Handy zu kriegen, <lacht> äh, weil man dann eh da irgendwie mit der Sprühflasche meistens dran geht. Aber bei den anderen Pflanzen, äh, Pflanzen hat sich dann eine sehr gute Idee, einge also ein Mechanismus irgendwie eingesetzt. Mhm. Und zwar, ähm, wenn ich dann so eine Notification bekomme, ähm, gehe ich zu meinen Pflanzen hin und das erste, was ich mache, ich nehme nicht sofort die Gießkanne, sondern ich gucke sie mir mal an. Ich beobachte sie mal, was sie mir so zu zeigen haben. Das wirst du wahrscheinlich auch kennen, dass Pflanzen eigentlich sehr gut miteinander, also sie sprechen zu uns, sie sagen, ja, was sie brauchen.
1: Auf jeden Fall, ja. ja.
0: Und ein Trick, den ich dann da habe, ist quasi, dass ich mir die Pflanze anschaue. Erstmal prüfe ich die Erde, ob die Erde noch feucht ist oder ob sie wirklich staubtrocken ist. Das ist immer ein sehr guter Indikator, auch wirklich mit dem Finger äh, mal so zwei, drei Zentimeter in die Erde reinbohren. Ja. Äh, Wenn es denn trocken ist, dann gucke ich mir die Pflanze an sich nochmal an, schaue mir die Blätter an, ob sie eher verwelkt sind. Es, natürlich haben Pflanzen auch unterschiedliche ähm, Bedürfnisse. Manche Pflanzen sind auch dafür gemacht, dass sie dann quasi im Winter ihr Blattwerk so ein bisschen verlieren oder auch vor allen Dingen blüten. Aber bei den meisten, zumindest bei den meisten ähm, ja, Zierpflanzen ist es schon so, dass die Blätter eher voll aussehen und nicht so eingeknickt oder so, wie sagt man, wie so ein Salatblatt, der schon ein bisschen ein paar Tage liegt. Mm. Der sieht ja dann auch so ein bisschen eingefallen aus, ein bisschen lapprig. Man, man sieht es dann auch, dass er so hängen, ja. sich so hängen lässt. Ja, genau. Und wenn das der Fall ist, dann fange ich erst an tatsächlich zu gießen und hole dann die Gießkanne raus, befeuchte dann erstmal langsam die Erde, damit äh, quasi die obere Wasserschicht sich quasi einsaugt. Dann mhm. gucke ich nochmal nach, okay, brauchst du nochmal ein bisschen mehr und halte dann auf jeden Fall den Topf komplett feucht. Äh, gib aber auf jeden Fall, das ist glaube ich ganz wichtig, den Topf die Möglichkeit, überschüssiges Wasser wieder loszuwehren. Ja. Also entweder man macht das mit der Hand, dass man quasi sagt, okay, der Topf ist quasi so voller Wasser, dass man es dann einfach über dem Waschbecken nochmal auskippt. Oder man hat halt einen größeren Topf, wo der Untertopf halt so ein bisschen Luft hat, damit quasi das Wasser einfach unten stehen bleibt mhm. und dann halt einfach ganz normal irgendwann verdunstet. Aber halt nicht äh, quasi das, das Ganze, was in der Erde drin ist, halt überbefeuchtet. Ja. Ja, und das hat sich eigentlich bei mir ganz gut bewahrt. Also ähm, bisher sehen meine Pflanzen sehr grün aus. Ich habe auch nie äh, die Panik, dass ich... Äh, denke, ah, ich muss meine Pflanzen jetzt gießen, ich muss sofort äh, was unternehmen und vor allen Dingen durch diese Erinnerung ähm, habe ich auch immer wieder das Gefühl, ah, okay, jetzt ist es Zeit, sich die Pflanzen mal anzugucken und irgendwann fängt man dann halt auch an zu verstehen, was die Pflanze halt jetzt wirklich braucht und dann gibt es halt auch noch ein, eine Abhängigkeit zwischen den Jahreszeiten, also meine Erfahrung ist, dass man quasi im Winter tatsächlich sogar ein bisschen mehr gießen muss. Gerade bei Pflanzen, die nah an der Heizung stehen, verdunstet das super schnell.
1: Ja, auf jeden Fall. Also und da hilft dann auch diese Sprühflasche enorm. Also ich bin echt so ein Sprühflaschen-Fan, gerade so im Winter und wenn man eben, wie gesagt, die Pflanzen dann auf der Heizung stehen hat, das verdunstet eben alles viel, viel schneller und die Luftfeuchtigkeit ist da eben auch ein, ist einfach das Stichwort.
0: Mhm. Ja genau, das, das habe ich auch festgestellt, dass die Pflanze da dann in dem Moment äh, mehr Wasser braucht und im Sommer hält sie sich eigentlich sehr, sehr gut selber äh, irgendwie frisch und, und feucht und ja, also ja. das hängt auch wieder total von Pflanze zu Pflanze ab. Also man, ich benutze diesen Kalender wirklich nur als Erinnerung für mich, dass ich jetzt mal gucken soll, ob die Pflanze wirklich äh, was braucht und was sie braucht ja. und ja, so kann man das super handhaben auch mit. Ja, der Jahresdünnung Düngung oder äh, was kann man da noch so machen? Ja, jetzt mit den Pflanzen umtopfen und so. Ja. Also man kann sich wirklich so einen Jahresplan machen und weiß dann ganz genau, ach, jetzt ist Zeit,
1: die ja. Pflanzen
0: umzutopfen oder?
1: Also ich finde das super. Ich mache das tatsächlich auch so. Mhm. Bei mir klingelt ja, der cool. Wecker irgendwie.
0: Bin ich nicht der Einzige?
1: <lacht> nee. Ich, also irgendwann wird es ja äh, auch ein bisschen, ja, schwierig, sich daran zu erinnern, wann man das letzte Mal gegossen hat, wenn man halt ein paar Pflanzen bei sich zu Hause hat. Ähm, bei einer überschaubaren Zahl ist das vielleicht noch so, braucht man das nicht unbedingt, aber wenn man so ab 10, 15 Pflanzen, dann wird das dann irgendwie doch ein bisschen schwierig. Und ich finde es halt ganz schön, einen sich einfach wirklich eine Änderung zu haben. Und genauso wie du beschrieben hast, ist es einfach, ja, es ist einfach schön, dann mal sich den kurzen Moment zu nehmen, sich ähm, ja, ja. durch seine Wohnung zu schlendern, zu gucken, wie es um Pflanzen geht und sich da mal bewusst zu machen, ja, wie sie wachsen, wie sie reagieren und die ähm, reagieren wirklich total anders mm. auf Trockenheit. Oder wenn sie eben merken, mh, sie haben jetzt irgendwie zu wenig Wasser und manche lassen halt wirklich ihre Blätter hängen, mm. und manche verlieren ihren Glanz. Ähm, okay. Also oder verlieren halt irgendwie Glanz und Farbe. Ähm, da habe ich auch irgendwie eine Pflanze, da sehe ich das und sobald ich dann irgendwie was gegossen habe, dann wird die wieder schön dunkelgrün und glänzend. Mm. Also ich finde das super spannend. Ich finde mit der Methode kann man wirklich seine Pflanzen besser kennenlernen und verstehen, wie die reagieren. Und ich finde das einfach gut. Und ich meine, warum soll man nicht irgendwie ein Meeting mit seinen Pflanzen machen, ja. wenn man für alles Mögliche auch ein Meeting, Meeting einträgt? Ja, ich finde das cool. Ich meine, gerade jetzt ist man eh daran gewöhnt, so Termine einzutragen und warum nicht mit seinen ja. Pflanzen? Die sind auch Lebewesen. Ja, das
0: ist auf jeden Fall ein guter, äh, ja, ein guter Hinweis auch für Beginner von äh, Leuten, die sich jetzt quasi... Ja, immer zugesprochen gefühlt haben, keinen grünen Daumen zu haben. Vielleicht liegt es einfach an dem schlechten Timing oder an das zu wenig mit den Pflanzen sich äh, ja. treffen und beobachten, was die Pflanze macht. Ich habe auch festgestellt, dass es das eine sehr gute Idee ist, auch ähm, zu testen, wo sich eine Pflanze wohlfühlt. Mhm. Also man lässt eine Pflanze einfach mal zwei Wochen an dem Ort stehen, also ein Wohnzimmer, wo vielleicht mehr Sonne hinkommt. Und wie gesagt, mehr ist nicht immer mehr. Und wenn man merkt, so hm, also eigentlich ist sie immer gut gegossen, aber irgendwie mag sie das trotzdem dann nicht, dann einfach diese Pflanze mal nehmen und woanders hinstellen, vielleicht in der Küche oder äh, ja. im Schlafzimmer und dann da auch wieder zwei Wochen kontrollieren und mal beobachten, äh, wirkt, wirkt sie jetzt wirklich besser oder ist sie jetzt äh, wieder schlechter. Und ja, das kann man alles ganz gut über so einen ähm, Terminkalender oder halt auch mit anderen Planungstools, von mir aus auch ein, ja, ganz klassisch Gartenplaner ja. genau oder äh, einfach am Kühlschrank so eine Strichliste das geht natürlich ja. auch so, ne?
1: ja.
0: äh, wobei ich finde so ein Kalender hat dann noch äh, immer noch mal den Vorteil dass man wirklich eine Nachricht bekommt und ja. auch wenn man weg ist oder so weiß man ah irgendjemand muss sich jetzt um die Pflanzen kümmern äh, ja. schreibt man dann mal dem Partner oder die Partnerin ey, kannst du mal gucken, hier mein Kalender sagt mir, oder man teilt den Kalender sogar. Ja, ist
1: auch gut. Genau. Dann weiß man
0: sofort, dass der andere sich gerade darum gekümmert hat oder nicht und ja. macht das denn keine Doppelbegießung oder so. Ja. Ja, sehr schön.
1: Ich glaube, die größte Fehlannahme bei, bei Pflanzen generell ist, glaube ich, dass man meint, dass man glaubt, dass alle gleich sind. Mhm. Dass alle gleich behandelt werden. Das sind Pflanzen, ja, die müssen halt alle begossen werden und wahrscheinlich immer regelmäßig, jeden ja. Tag. ja. Aber zu wissen, dass eigentlich Pflanzen genauso wie wir total unterschiedlich sind. Mhm. Äh, wenn man sich das mal be bewusst macht, dann geht man da auch wirklich mit, mit dieser Einstellung ran und dann sieht man auch irgendwann, ah, okay, die ist eher so, ja. äh, die Pflanze ist ein bisschen empfindlicher, die ist so eine kleine Mimose. Bestes Beispiel
0: ist quasi Orchideen. Ne? Die haben eine ganz besondere Bewässerungsmethode, oh, ja, äh, äh, wenn ja. man das nicht weiß. Äh, ne, vielleicht kannst du ja kurz mal erzählen, was Orchideen äh, speziell macht bei der
1: Bewässerung. Also ich selber habe ja keine Orchidee, aber meine Mutter hat sehr, sehr viele auf ihrer Fensterbank. Mhm. Und ich weiß, dass sie die eigentlich nie mit einer Gießkanne begießt. Sie geht da nur mit einer Sprühflasche ran. Okay. Also. Interessant. Und ähm, Orchideen selber sind ja auch in so einer speziellen, sehr lockeren Erde, die ist so, glaube ich, mit so Rindenhumus Rinden oder sowas. Ja, ne? genau. Und ähm, an sich, also in der freien Natur, glaube ich, wachsen hm. Orchideen ja auch auf eher so Ästen hm. und ähm, auf Bäumen. Und Bäumen, an genau. Und deswegen sitzt sie ja nicht richtig fest in mhm. so einer in so einer Erde oder in dem Substrat, sondern es ist mhm. wirklich fluffige, mit Rindenhumus versetzte Erde. Und also ich weiß halt von meiner Mutter, die gießt da nie mit einer Gießkanne mhm. richtig drauf, sondern immer schön mit einer Sprühflasche. Und ich kann dir sagen, also...
0: Die sehen gut aus. Die sehen gut mhm. aus,
1: die wachsen und die blühen richtig toll.
0: Ich hatte da tatsächlich nochmal eine andere Methode, aber das mit der Sprühflasche macht für mich auch Sinn, weil nämlich... Ähm, Dadurch, dass sie an, an Bäumen wachsen und äh, quasi gar nicht so richtig in Kontakt mit so Grundwasser ja. oder so kommen, äh, kommt wahrscheinlich ja, das, heißt so das Wasser Dschungel. aus der Luft. Ja, genau. das ist so eine
1: Dschungelpflanze, ne? Ja. Die ist ja so aus dem, weiß ich nicht, aus dem Urwelt oder ja. so kommt die ja eigentlich oder findet man Genau, die genau. also in Brasilien gibt es ja. die auf
0: jeden Fall. Und ähm, was ich nochmal gehört hatte, war tatsächlich diese Pflanze nur, ein bis anderthalb Monate zu gießen ah. und dann wird sie aber auch quasi mit dem Topf in ein ähm, Waschbecken quasi getunkt und dann ja. da so eine halbe Stunde lang drin stehen gelassen, in volles Wasser. Ja. Mit dem äh, Ganzen, was in dem quasi, äh, also diesen Rindenmulch und so alles komplett einmal reintauchen, eine halbe Stunde im Wasser drin lassen und dann komplett danach rausholen, abtropfen lassen und dann wieder anderthalb Monate bis Monat einfach wieder... Nichts gießen. Spannend. Ja. Das fand ich auch sehr speziell und das ja. muss man halt auch wissen. Ne? Ja. Also das macht man ja eher weniger so, ja. die, diese Methode. Ne?
1: Ja. Aber Orchideen, ja, ein super, super hm. Beispiel. Das ist, glaube ich, so der Klassiker. Jeder ja. hat mal irgendwie so eine Orchidee geschenkt bekommen und man fragt sich, warum wächst die nicht? Warum ja. blüht die nicht? Warum blüht die nicht? Genau. Ist, ja.
0: Ja. ja. sehr schön. Okay, super. Ich glaube, äh, dann haben wir es auch für heute, ne?
1: ja. Wobei ich gar nicht zu dem Anzugthema gekommen bin. Aber das können wir auch einfach das nächste Mal.
0: Ja, das machen wir im zweiten Podcast gleich. Ah, okay. <lacht>
1: <lacht> Dann machen wir das gleich. Alles klar. Guti.
0: Dann bis zum nächsten Mal.
1: Genau. Ciao. Tschüss.